0: Varmt välkommen till Lige Börsnäck. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, Erik, idag har vi ju ett par hållpunkter. Vi har marknadsbredden vi ska prata om lite grann. Också den viktiga arbetsmarknadsrapporten, NFP. Men framförallt har vi en gäst av. Astronomiska en raketjägare av rang egentligen. Kristoffer Fugles, han kom hit.
0: Det har vi. Vi ska upp till rymden. Då kör vi. Börsläker i programmet där vi pratar om börsen och allt annat relevant som styr de finansiella marknader. Dagens avsnitt spelar vi in 30 maj, tisdagen 13 maj. Mm. Första veckan i månaden innebär alltid mycket makrodata. Vi har bland annat PMI-data, så kallad inköpschefsindex, men även jobbrapporten från USA. Mm. Jag vet att du har kikat lite grann på det där.
1: Ja, men det är ju det största såklart. NFP, den här månatliga amerikanska arbetsmarknadsundersökningen. Och klockan 14.30 på fredagen så får vi då två stycken siffror då som vanligt. Vi får antalet nya jobb. Förra månaden fick vi 253 000. Konsensus inför den här fredagen är 195 000. Och så får man också den här arbetslöshetsstatistiken som man ska baka ihop med beskedet också. Mm. Och det var 3,4 procent förra avstämningen och den väntas lugna ner sig lite grann till 3,5 Och det är ju det man vill se. Det här är ju en siffra som direkt landar på Jerome Powells skrivbord egentligen som gör att han... Pytsar in siffrorna i sina Excel-modeller och vrider om hur han ska styra penningpolitiken. Och det är ju just inför Feds räntebesked den 14 juni som det här är aktuellt. Och kollar vi på de här. Två stycken blåa staplarna. Det är två stycken olika nyanser. Den klarblå här, den tydligast blåa. Det är den nuvarande förväntningarna på vad man tror att Federal Reserve kommer göra den 14 juni. Mm. Så pass är det. Och Då ser vi att den här mittersta stapeln som är lite kortare, den ligger strax under 40%-sträcket. är alltså sannolikheten för att Federal Reserve ligger kvar på rikträntan 5-525 som vi är på idag. Lite större sannolikhet är det, strax över 60%, att vi får den här 5,25 till 50. De ljusblå staplarna istället, det är det intressanta i bilden. Det är vad bilden var för en månad sen istället. Så då hade vi en ja, 65% sannolikhet här uppe för paus, 25% sannolikhet för en höjning och och faktiskt en liten, liten sannolikhet för att vi skulle få en räntesänkning här. Och så var alltså bilden för samma möte fast för en månad sedan. Och slutsatsen det är väl att den har förändrats ordentligt under den här tiden. Ekonomin, den har visat sig vara lite hetare än väntat. Och därför behöver Fed strama åt lite mer än väntat.
0: Jag fick också in lite inflationsstatistik här förra veckan.
1: Från Just vi PC-inflationen som styrde där. Ja. Ja,
0: som steg faktiskt år över år så det är ingenting som Fed såklart gillar, eh, men eh, globalt om man kollar igen tekniskt på eh, globala marknader, eh, många råvarupriser som har fallit tillbaka senaste månaden, mm. eh, kollar vi på eh, dollarn eh, så har den stärkts. Eh, liksom,
1: lite... Kanske en respons då på att man väntar sig att Fed kommer vara lite ökaktigare? Det tror jag.
0: Eh, och sen har vi eh, rentor eh, som också eh, börjat stiga här senaste månaden, också mm. en funktion av liksom, förväntningarna. Uh, i marknaden på att de kommer kanske vara lite mer uh, hårda, uh, centralbankerna. Uh, men aktiemarknaden är, skulle jag säga, stark uh, mm. givet uh, all oro som vi har uh, i, i marknaden och i ekonomin. Uh, både S&P 500, breda amerikanska börsen, men även storbolagsindex i, i, i Sverige om S 30 vi försöker liksom bryta upp över äh, de här tidigare topparna. Men den har
1: varit på den här toppnivån väldigt länge nu känns ja. det som. Den här tokrusningen i början av året när vi nådde upp till de här 2200-2230-nivåerna 22, mm. ungefär som vi har hägrat kring just nu så har vi legat kvar där i flera månader med reservation för lite dippa lite då och då. Ja,
0: exakt. Men det man också ska göra, förutom då att konstatera att börstrenden är positiv mitt trendfilter som jag använder på Stockholms börs, skulle om till positiv trend 31 oktober i eh, fjol. Mm -hmm. Så har liksom börsen handlar i sin uppåtgående trend. Men man kan också kolla lite grann under huven. Vad gör då olika aktier i själva index? Ja, hur ser ut? Eh, och då kan man ju konstatera att det, det ser inte så jättestarkt ut om man kollar på så marknadsbredden. Eh, jag har med, med en graf eh, som visar då OMXS30 eh, som är den översta eh, linjen i den här grafen. Sen den nedersta linjen visar då bredden. En breddindikator. Det finns många olika eh, sätt att, att kvantifiera bredden. Eh, men den understa linjen visar hur många aktier inom eh, OMX-SPI, det vill säga breda börsen, sätter då nya 100 dagars högsta.
1: Okej, Samtidigt. och det har då alltså fallit ner till en riktigt låg nivå nu?
0: Ja, det är en positiv signal när vi får en stor uppgång i den här indikatorn. Du får liksom en stark rörelse på börsen. Många aktier som stänger på nya hundradagars högsta. Mm. Sen brukar maximalt ha en liten paus, men sen fortsätta uppåt för att vi har liksom momentumet. Mm. Men det man brukar se då, efter att vi fått en stor uppgång i den här indikatorn, Aktiemarknaden fortsätter uppåt lite grann men sen är det färre och färre bolag som är med och deltar i uppgången mm. och det är det lite grann vi ser här idag om vi kollar på den här grafen till höger här längst ner. Det är, nu är stängningen senast så var det endast nio bolag på Stockholmsbörsen som stängde på ny 100 dagars högsta. Så om Stockholmsbörsen bryter uppåt, om S&P 500 bryter uppåt där i USA, då vill i alla fall jag gärna se att det är många bolag som liksom bekräftar den rörelsen. Och det är inte det vi ser idag då.
1: Tror du att det skulle kunna finnas en, en liten affärsmöjlighet där? För då, att bredden är så pass dålig betyder då att det är färre bolag och i det här fallet så är det ju de stora bolagen som har drivit på uppgången och det som har sackat efter mm. är... Småbolagsindex och microcap till och med, som ju fortfarande är på väldigt låga nivåer, rejält nedhandlade. Ehm, finns det en, någon form av arbitrage att hitta däremellan, att kanske förflytta pengar om man har mycket i ett storbolagsindex, att förflytta det till ett småbolagsindex för att det här kommer att ta i kapp så småningom? Eller är det en fånga kniven strategi som är ja, de misslyckas? Mer
0: det. Jag vill gärna i så fall fokusera på det som visar styrka. Ja. Det kan vara svag brädd i början på en längre liksom, uppgångsfas. Eh, men då vill man se som liksom, en sektorrotation. Precis som du är inne på. Att det är andra typer av aktier som, som börjar dra. I eh, USA då är det techjättarna som har dragit. Eh, mm. I Sverige är det lite annorlunda. Där är som som liksom, som agerar eh, draglok. Eh, och du nämner eh, småkap, cap, small bolag. Eh, i På svenska small cap-listan är det mycket bygg, fastighetsrelaterat. Och som bekant, det har ju gått jättesvagt. Tufft för dem. Mm. Precis. Så, så kollar vi på en graf här på svenska fastighetssektorn. Och jag har också lagt till en linje här på skräpobligationer obligationer USA. En ETF. Så när den linjen faller så stiger räntan. Det vi kan konstatera är att fastighetsaktier och ränteutvecklingen brukar ha en
1: hög korrelation. Mm. Stigande ränter negativt för fastighetsaktier. De är så pass kapitalintensiva- så att det är en så stor del av deras affärsmodell- att de ska kunna få finansiering billigt. Och det går ju stick i stäv Precis, de är
0: ofta högt belånade. Men det som är lite anmärkningsvärt här tycker jag- om man kollar på grafen- det är att korrelationen är så extremt stark. Mm. Som, hur svenska fastighetsaktier rör sig på aktiemarknaden- det är precis som hur obligationer rör sig i USA- Hmm. Det, är liksom, det är inte liksom egna liksom, eh, enskilda bolag eh, som, som, som rör sig på, på marknaden utan det är verkligen makro eh, som bestämmer utvecklingen för de här bolagen hmm. nu här idag. Ja. Så har det varit det senaste året. så Sen får man se om den här kopplingen då försvinner eh, framöver om marknaden då skulle fokusera lite mindre. På just på makro- eller ränteutvecklingen. Om jag skulle jobba som fondförvaltare av en fastighetsfond, mm. då skulle jag gärna vilja se att enskilda fastighetsblag, att det finns någon tendens att leva lite grann sitt egna liv. Då. Den här veckan har vi Christer Fuglesang med oss i studion ja, Första svenska upp i rymden. Idag jobbar jag som rådgivare bland annat Magnus Micknicklason. Som förvaltar fonden Space Fund jag var med här för några veckor sedan. Mm. Uh, hur, hur fungerar ett sådant uh, samarbete?
2: Ja, men det är väldigt bra. Han gör det. Han är bra på och jag bidrar med det. Jag hoppas att jag är bra på det. Vill säga, jag vet vad som händer i rymden. Jag känner till väldigt många för, uh, företag och sån grejer. Så jag kan liksom bolla in idéer till honom och han. Hållar frågor till mig och sådär. Så det är så det funkar.
0: Det, för det är bokstavligen rocket science.
2: <laughs> Bland annat. Mm. Det är inte bara fråga om raketer. Det är så väldigt mycket mer i rymden. Liksom. Det är satelliter. Det är, är data som kommer för satelliter. Det är grejer som behöver byggas för jorden till det här. Det är kommunikationslänkarna mellan rymden, satelliter och jorden. Mm. Rymd är väldigt mycket mer än bara, bara rocket
1: science. Mm. Och om vi reder ut det här då också kopplingen till aktiemarknaden som du handlar lite om mm. nu. Vad är din erfarenhet, och hur, hur aktiv är du?
2: Nej, jag är inte någon aktiv aktiehandlare. Jag menar, det händer att jag gått till och köpt och sålt någon gång. Och så Men nej, jag dit där, där. finns andra som mycket bättre på att bedöma marknaden så att då är det bättre att liksom gå in på sådana ställen. Just det. Mm.
0: Och ibland kan ju vissa bolag vara väldigt bra på storytelling man säljer drömmar mm. och så vidare det kan vara svårt kanske då som förvaltare att liksom syna det är det då din uppgift lite grann att hjälpa då Magnus att liksom se om det finns någon verkligen substans i det företagen
2: ja. då <tryck> <tryck> Jo men det, det är det ju och jag kan ju liksom historien bra så man säger, liksom vad som har hänt med en del företag och vilka branscher som är mera känsliga än, än andra, så att säga, och, om ska säga så just själva raketbranschen. Där är väldigt många företag som har försökt. Mm. <laughs> många som inte kanske har kommit eh, så långt. Det är inte många av dem som har kommit ut på marknaden, alltså på öfterna aktiemarknaden eh, dock, utan en av de få är Rocket Lab. En, Fascinerande ny där Peter Beck som liksom har byggt upp ett eget äh, raketföretag. Ungefär som Elon Musk har gjort med SpaceX. Mm. SpaceX skulle gärna investera i om man kunde men det är inte ute
1: på Okej, okay. då fick vi ett litet snabbtips för att se om de kommer till akta. Ja, ja då är det hugget. Då vi. Du, Krista, eh, vi, vi inser ju kanske inte hur, hur beroende vi är av rymdtekniken idag egentligen. Det är svårt att koppla till ens egen vardag i alla fall. Vad, vad gör sektorn för oss idag?
2: Det den framförallt gör är att det finns tusentals satelliter upp i rymden. Eh, och antalet, att det växer exponentiellt. Någon alltså. sa att när jag var ute i rymden första gången, 2006, då var det 870 aktiva satelliter och sånt här. Idag är det 7000 och om alla planer som folk har går i lås. då är det 100 000 om eh, bara 8-10 år. Mm. Vad de gör är att de framförallt ger genomgör fantastiska kommunikationsmöjligheter så snart så kommer liksom hela jorden är täckt av internet via satelliter. Och de markstationer som behövs för att kommunicera kommer att bli mindre och mindre och så småningom kommer man kunna använda sig sin mobiltelefon och kommunicera upp det. Den andra stora saken från satelliter är att de observerar jorden. De tar foton, de tar signalupptagning, det är alla frekvensband man kan då. Och den här datan, det här, att kunna liksom utnyttja den till att göra smarta produkter, där har man väldigt möjlighet. Det är ungefär som liksom smarta människor kan hitta på en bra app på mobilen. Här, här finns data från rymden som man kan göra någon bra idé. Så kan man, man kan titta på, vet, någon som, på många eh, parker bilar parkerade utanför varuhus och sånt där. Och så kan de hjälpa de som äger varuhusen att förstå hur marknaden varierar. Mm. Eh, Bönder har fantastiskt nytta av det här, för man kan på tidigt stadium se hur det går med kören. Man kan till och med se, oj, vi ska behöva vattna lite mer där. Uh, och sen, som en tredje i de här satellitnamnen, det är de de hjälper oss att navigera och ge tidssynkronisering. Men folk kan inte använda karta och Ja Jag ska till någonstans, slår in den där och så tar någon om vad ska göra. Ja,
1: jag går runt så här hela ja, dagen. Uh -huh. Precis,
2: och det är tack vare satelliter som. Sänder väldigt noggranna tidssignaler. Så Om man har flera sådana ska man liksom triangulera var man är någonstans. För man säger ofta GPS. Men GPS är bara ett av systemen. Det första det amerikanska. Nu har vi ett europeiskt system också som heter Galileo. Där är fortfarande Stata-system. Men även här kommer att komma eh, tror jag, liksom, privata system. Som mm. bygger mycket billigare. Eh, men kanske inte lika perfekt eh, liksom, centimeter- Noggrannhet, men ofta kan det räka med 10 meter kanske. De här signalerna förresten, de bygger alltså på extremt noggrann tidsignaler. Eh, de tidsignalerna är gratis. Och det använder folk mer och mer för att synkronisera sig. är just bankväsendet faktiskt är en av de största anledningarna av den här tidssynkroniseringen för att synka ha, eh, affärer i hela världen. Så det säger jag, om, om det här går ner, då är bankväsendet att krascha en <laughs> lång tid.
0: Någonting som jag tänker på också förutom satelliter. Det är kanske material eller produkter som man använder uppe i rymden mm. och sen kommer ner till, till jorden och som vi kan använda. Jag tänker på Gore-Tex materialet Ja. För det börjar väl uppe i rymden.
2: Gore tex är ett sånt material. Ja. Ett annat som. Har liksom, I alla fall tack på rymden har blivit och var det populärt, det är Ja. När vi svävar runt i tynddersheten så bör man kunna sätta från sig grejer. och då är väggar tak golv allt är täckt med korvband och så var det enda liten grej som koppar ja koppar vi dricker inte av koppar då, men de har en liten korvbordbit på sig då, så kan man sätta ifrån sig så, annat så på ett annat bra Finns
0: det en historia där om den här penna, pennan vet inte om det är en myt eller att man liksom uppfann en speciell penna för rymden?
2: Ja men det, det stämmer just en del inte en myt alltså okay. utan man insåg ju genom de för tyngdlösheten: då kom inte bläcket att liksom rinna ut. Det är svårt att använda bläckarna att skriva upp och ner. Men då var det ett förlag, Fischer, som då uppfann: jag tror att det är helt enkelt en liten tryckgasbehållare som, som trycker ut bläcket. Sen är Lite mer mytaktigt tror jag. Liksom, att, ja, men Sovjetunionen hade mycket smartare lösning. Men det blir ju spännande
1: <laughs> Exakt. Det Sådana här definierade exempel där är, ju, är ju spännande. Och i investeringssynpunkt så är det ju spännande att få lite mer de här praktiska exemplen. Har du någon eh, definition på spännande framtidsområden? Nu? Jag tänker rymturism eller mineralutvinning. Ja. Eller vad, vad finns ja, det alltså, där ute? Ja, så tittar
2: vi framåt. Och, och, där har du även icke -rymde fantaster som jag faktiskt gjort studier. Citibank gjorde en studie för uh, min, ungefär ett år sedan. Där de producerade att rymdeekonomin globalt kommer gå från idag 300-400 miljarder dollar per år till en tusen miljarder dollar runt 2040. Och andra har gjort liknande bedömningar, både mer och mindre. Men de tar fram faktiskt några av de stora grejerna uh, som jag håller med om. rymturism är, är en sak. Mm. Eh, när man kan börja utnyttja mineraler, eller kanske vatten till början, från asteroider eller månen. Eh, framförallt när man kanske hoppas på att kunna hitta väldigt sällsynta och värdefulla mineral på asteroider. I eh, 20 års sikt så, så kommer man att ta dem där och gruvbryta då och ta dem hit. En annan eh, möjlig... Eh, liksom framtidsscenarier där man kan känna väldigt mycket pengar då då, så, som man börjar börjat titta seriöst på nu, det är att man bygger stora solceller i rymden som då konverterar solljuset till mikrovågor som, eller laser, men förmodligen mikrovågor som man har en och, och, och det blir ett enormt effektivt eh, sätt på det viset att det alltså man koncentrerar solenergin vårt energiproblem på jorden ja. så
1: man, man koncentrerar den solenergin och, och skickar, för jag tänkte att det här när du nämnde att avståndet måste vara ett problem. Om vi med våra svenska kraftnät har svårt att skicka från Norrland hela vägen ner till Skåne så undrade jag hur man gör det från rymden. och ja, men man men kan
2: det då... är det Mikrovågor är det man eh, liksom studerar med. Ja, mäktigt. Klart, du måste ha någon väldigt hyrsat stor mottagarsstation. Då då. från gör de om det till, till vanligt el som går ut i elnätet. Men, men annars så är det man. Det är, det är samma teknologi som var på taken till exempel, alltså solceller. Mm.
0: Och, och när det var där uppe första gången, eh, fick du ett annat perspektiv eh, på liksom, jorden och
2: livet? <laughs> Över ja, jag kan inte säga att jag fick så här, riktigt grundläggande annat perspektiv, men man, man insett att jorden inte är så stor. Det var vår lilla gemensamma rymdfarkost, det är ett enormt universum och vi var ju väldigt att vi jobbade tillsammans. Vi var faktiskt andra gången. Vi var 13, alltså snart från fem olika länder på internationella rymdstationen. Och vi löste problem tillsammans. Eh, och man ser ner på jorden som är inte är så stor ut. Vi vet vad problem där nere måste lösa de problemen tillsammans. Man ser hur tunn atmosfären är. Liksom. Det gäller att ta hand om. Precis som jag vet nog om att ta hand om vår miljö, livsmiljö in i för kostnaderna. Mm -hmm. Just det.
1: Man eh, eh, brukar ju säga att de som blev... Blev alla rikast under guldruschen mm. i USA. Det var de som tillverkade spadarna för att kunna gräva fram det här guldet. Och om vi ska översätta den liknelsen till, till rymden. Vad, vad är spadarna i rymden egentligen?
2: Jag tror att det är en service som satelliterna ger. Som jag var lite inne på förut. Att det kostar mycket pengar att skicka upp grejerna i rymden. Det kostar en hel att bygga satelliterna. Men de är ju data och att köpa in de här data behöver inte vara någon större investering och sen så man kan göra något smart av dem som jag sa va. Mm. Det, det, det är inte direkt kopplat till spadarna för det var ju den som gjorde först men jag, jag tror det är där mera pengar ligger än, än man kan säga kanske de som bygger satelliter och bygger raketerna som ändå är de första grejer man behöver för att kunna använda rymden, precis som spadarna, de första man behöver för att kunna gräva fram guldet. Mm.
0: Vi, vi har ju några större bolag i sektorn som till exempel Lockheed och Virgin Galactic och uh, Rocket Lab. Uh, mm. Det såklart olika typer av bolag, uh, men uh, vad skulle jag säga är liksom, liksom, de största riskerna eller liksom, hoten överlag i, i sektorn? Uh, för en del av de här bolagen har inte gått jättestarkt, uh, kanske då, uh, det, är, det är läge att köpa också, men uh, liksom, risker överlag.
2: Uh, jag tror att en korttidsrisk är att det, det är kanske överetableras lite grann mm. just nu. Då, liksom att det kommer att behövas en uh, vad brukar man kalla det? inte sett nu, En men konsolidering av ja, konsolidering i marknaden i vissa områden. Mm. Jag tror det ser lite just för att skicka upp uh, raketer till exempel. Uh, men men uh, har man kommit över en initial... Problemen har verkligen fått en fungerande produkt. Då ligger man faktiskt bra till. Rocket Lab är ett exempel på det då. Mm. Eh, En annan grej som kommer här väldigt mycket. är att varje gång det behövs en ny satt. behöver fixa någonting på en satellit. Det är ordentligt att behöva ta ner den och skicka upp en ny. Så att vad som kallas för in orbit servicing. Alltså att kunna serva satelliter i rymden. Det är någonting som. Det är på gång väldigt eh, mycket nu. Och det, jag ser att det är väldigt många företag som börjar titta på det här. Jag, jag tror igen, där, det är klart. Det, kommer, det är för många just nu än som kommer kunna lyckas. Mm. Så att, ja, Här är det ju då verkligen att, det att plocka ut de här som har bäst chans att lyckas. Så man kan liksom initiera på tidigt ställning mm. mot rätt företag. Men marknaden som sådan, där ser jag ingen risk att liksom, rymden i sig kommer liksom försvinna som marknad. Tvärtom så kommer rymden in mer och mer hela tiden i vårt dagliga liv. Det, det, folk förstår nog inte hur mycket man använder rymdservice. Mm. Eh, och det är dags att börja tänka på i, i rymden som inte är någon så här väldigt speciell grej som är helt fristående för mig att stanna. Tvärtom, tänk på hur kan jag använda rymdservice, rymdgrejer i det jag gör? Liksom? Försöka mm. förstå hur man integrerar dem ungefär som idag. Det är ingen som tänker att liksom, internet är någon sån här väldigt speciellt nischad som bara datanörer håller på med. Varenda människa håller på med internet. Mm. Det, va? det är lite så man ska se på det och förstå det.
1: Får jag säga stort tack Christer för att du kom hit då? Ja men jätteroligt att vara här. Tack för att du ville ha med
0: Stort tack, stort tack.
1: Superhärligt med Christer i studion såklart. Tack så mycket för att ni kollar på IG Börssnack. Men kom ihåg att det här är inga rekommendationer. Det är inspiration, det är utbildning och, och rymddrömmar. Eller vad säger du Erik? Det stämmer.
0: Och nästa vecka är nationaldagen. Mm. Då tar vi en liten kort paus där och tillbaka veckan därpå. Och kan också passa på tips om att ladda ner IG-appen. Om ni vill hålla koll på marknaden och dra nytta av rörelserna i marknaden. Så att, ja, vi tillbaka igen om ett par veckor. Tack och hej.